0: Ksiądz Piotr Gaś Wtorek, 23 stycznia 2024 roku. Hasło starotestamentowe według porządku czytań z Biblią na co dzień znajdujemy w psalmie 25, 11 wersecie. Przez wzgląd na imię swoje Panie odpuść grzech mój, bo jest wielki. Hasło Nowotestamentowe, czytamy w Ewangelii według przekazu Marka, w drugim rozdziale, piątym wersecie. Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Zgłębianie tematu imienia Bożego, o którym czytamy w Psalmie 25 a także w tekstach natchnionych Starego i Nowego Testamentu, pozwala nam zrozumieć, że Bóg objawia i przedstawia samego siebie człowiekowi. W tych natchnionych pismach poznajemy także to, jak człowiek w odpowiedzi na Boże objawienie uczył się rozpoznawać i nazywać swego Boga. Człowiek Uczył się i nadal uczy, bo przecież sam z siebie nie umie Boga rozpoznawać ani nazywać tego, co jest Boże. Człowiek nie umie również sam z siebie dzielić się z innymi tym poznaniem i doświadczaniem objawiającego się Boga. Poznawanie i doświadczanie bliskości niewidzialnego Boga Zawdzięczamy jedynie działaniu łaskawego i miłującego nas Boga. Wolno nam przyjąć, że Biblia dokumentuje to, jak Bóg zniża się do człowieka żyjącego w czasoprzestrzeni. Bóg stwórca, który mówi o sobie Jestem, panż wszechświata, który jest poza i ponad wszelkimi znanymi oraz nieznanymi nam jeszcze wymiarami Wszechświata, ten Bóg zniża się do nas, do skażonego grzechem człowieka i stworzenia, aby wyrwać nas ze skażenia grzechu i zbawić świat, jak świadczą Pisma. Zauważmy, że to stwierdzenie, nazywanie Boga Stwórcą, to rezultat Bożego działania oraz oddziaływania na człowieka. Stwórca Wszechświata nie tylko stworzył świat. Boże działanie, stwarzanie jest czymś ciągłym. Bóg nadal stwarza, sprawia mocą swego słowa zawartego w ustanowionych przez Niego prawach. Tak, że zachowuje swoje dzieło, również nas ludzi. Nas, którzy jesteśmy integralną częścią całego stworzenia. Jeśli nawet postrzegamy siebie jako pyłek w zestawieniu ze Wszechświatem, niezaprzeczalnym faktem jest to, że Bóg obdarował nas rozumem, zmysłami i wszystkim, co jest nam potrzebne, abyśmy mogli odkrywać i cieszyć się Bożym geniuszem. Podziwiali Jego piękno, a w zachwycie oddawali Panu Wszechświata cześć i uwielbienie. Zacytuję jeden z tekstów. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na na niebiosa. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. To fragment psalmu 8. Apostoł Paweł przypominał zborowi w Rzymie, cytuję, to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista, Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. To cytat z listu do Rzymian, pierwszego rozdziału. Paweł apostoł w swojej mowie na aeropagu Głosił tam zebranym, cytuję, Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim. Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko, z jednego dnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem, w Nim żyjemy i w Nim poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Ten cytat znajdziemy w Dziejach Apostolskich w XVII rozdziale. Przytoczone cytaty stanowią tylko mały fragment wspaniałego przesłania o Bogu Stwórcy, który dał początek całemu światu, który jest jego panem i zachowawcą i do którego świat zdąża, bo przed nim, przed Bogiem Stwórcą, ostatecznie staje cały świat. To znaczy, że Bóg nie opuścił swojego stworzenia, nie porzucił swojego dzieła, nie odrzucił odstępnego świata ale poprzez cud wcielenia Syna Bożego zniża się do świata, aby jeszcze mocniej i pełniej dać się poznać i przedstawić odstępnemu światu. Ten, który nosi imię Jezus, zwoli Najwyższego, naszego Boga Stwórcy, przynosi światu Ewangelię i jest ucieleśnieniem tej radosnej, dobrej nowiny Ewangelii że Bóg, który jest, Jahwe, wybawia swój lud z jego grzechu. W liście do Filipian, w drugim rozdziale czytamy Jezus Chrystus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tyle cytatu z listu do Filipian. Abraham doznał łaski objawienia i poznania Boga. Praojciec Abraham poprzez swoje świadectwo wiary Bogu, zawierzenia Bogu, wzbogacał swoich potomków. Ci idąc w ślady praojca Abrahama, doznawali łaski dalszego samoobjawienia łaskawego Boga. Poznawali jego wskazania, i uczyli się Jego dróg. Kiedy dzielili się przeżyciami z Bogiem, uczyli się mówić o Bogu. Opowiadali o tym, jak Bóg ratuje, ocala, wybawia. A kiedy mówili o Bogu, który karci, wyraża swoje niezadowolenie, dezaprobatę wobec postępowania ludu, także wtedy świadczyli o Bogu, który w istnieniu, w istocie szuka i zabiega o dobro swojego ludu, swojego stworzenia. Z ich doświadczeń, z ich przeżyć czerpiemy my, a kiedy wierzymy Bogu i przyjmujemy w naszym życiu Boże wskazania, przekonujemy się, jak prawdziwy i realny jest Bóg w swojej obecności i jak także nam, poprzez natchnione teksty, poprzez to, co widzimy, obserwujemy, objawia się, daje nam poznanie siebie jako Boga i Pana, naszego Stwórcy. To wszystko ośmiela nas dzisiaj do tego, by modlić się słowami psalmisty i prosić Pana. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Wolno nam dzisiaj, tak jak kiedyś przyjaciele człowieka sparaliżowanego, przychodzić do naszego Pana i Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, by prosić Go o łaskę uzdrowienia z tego, co nas trapi, paraliżuje, co nas oddala od naszego Stwórcy. Ksiądz Paweł Gerhard w swojej pieśni napisał Wam troszczyć się nie trzeba, jakby Wasza moc go ściągnąć miała z nieba staraniem w dzień i w noc. On z dobrej woli idzie, miłością darzy Was, zaradza wszelkiej biedzie, pociesza w każdy czas. Amen.